0: 各位好，备受关注的江哥母亲江秋莲诉这个刘暖希生命权纠纷案，终于啊，前前两天是一审判决啊，全网关注。刘暖希啊，原名刘鑫，被判赔江秋莲六十九点六万元啊。这个江哥这个案子呢，这几年每次有动静啊，都会上热搜啊。其实从常理来看，整个案情非常清晰，对他的认知不应该有什么分歧，但是事实恰恰相反。围绕这个案子，相关的争执和撕裂非常非常的深啊，甚至可以说江干发生这几年来，双方阵营的这个网络暴力混战都没停过，啊，愈演愈烈。在承受丧女剧痛以后，江哥的母亲江秋莲呢、啊，还在遭受到持续不断的人为的外部伤害。你比如说这个刘暖曦啊，曾经在节日期间还有意向江哥的母亲发过“阖家团圆，新年快乐”这样的信息啊，还发表过一些刺激性的言语，啊，发私信问过。江哥的母亲，写馄饨好不好吃啊？更有甚者、啊，说是要炖鸽子汤啊，寄鸽子肉给江哥，这就是冲着戳人心窝子最软的地方去的。那么这次啊，终于是一审判决了。那么首先，大家会说，为什么是民事诉讼？为什么没有刑事诉讼呢？啊，原因是从整个案子来看，主观上你不能认定说是刘星有杀人的故意，客观上刘星也没有实施杀人的行为啊。最后杀人是谁呢？呃，前男友陈世峰啊，他和陈世峰不能构成共同杀人犯罪，所以不构成刑事犯罪，自然也就不能提起刑事诉讼啊。那么，为什么民事诉讼在国内提呢？这事儿不是发生在日本吗？那么根据我国民事诉讼法规定，虽然说本案侵权行为地是在日本，但是本案刘鑫的这个住所地在山东省青岛市城阳区。所以，朝阳区法院对本案有管辖权啊。另外，我根据我国的这个涉外民事关系法律适用法的规定，侵权责任适用侵权行为地法律，但是当事人有共同经常居住地的，那么就适用共同经常居住地法律啊。侵权行为发生以后，当事人协议适用法律的，按照其协议。所以，你看本案虽然说侵权行为地在日本，但是本案双方当事人共同经常居住地是在中国。同时，法院也是认定双方在起诉、答辩、审理中都依据中国法律，所以法院可以适用中国法律来审理本案啊。那么，最终刘鑫被判承担民事责任，这个依据是什么？实际上，最关键的是我国法律规定了，当自然人的生命权、身体权、健康权受到侵害或者处于其他危难情形，负有法定救助义务的组织或者个人应当及时施救。那么，本案实际上，刘鑫他是在和男友分居以后。自己主动要求住到江哥租的房子里去的，案发当天还要求江哥在地铁等他两个小时，以便提供对他的保护。双方在友情的基础上是形成了一定的救助关系啊。那么刘，刘星对吧？他作为危险的引入者和被救助者，理所应当要对江哥负有必要的告知、注意义务和安全保障义务。说的更直白一点吧，对吧？江哥在你刘星无家可归的时候收留了你。在你遇到危险的时候等你两个小时，那么江哥遇到危险你就不能够仅仅只是关门自保，而在江哥可以说是为你而死以后，那么你对江哥的家人就有特殊的义务。但是呢，最后看到刘星在已经预知啊有侵害危险的时候，知道这个前男友是很危险的要来了，却没有把这个事态的严重性和危险性告知江哥，还阻止了江哥报警，可见。没有充分尽到善意提醒和诚实告知的注意义务，而更让人痛心的是，最后面临陈世峰不法侵害的时候，刘星为求自保，自己先进了房间，并且把门反锁，把江哥挡在门外，最终导致江哥死亡结果的发生。所以，认定刘星是具有明显过错，要承担和相应的民事赔偿责任。所以，最终判决书我们可以很明显的看到，它是突出了对于扶危济困这样一个。中华民族传统美德和诚信友善的社会主义核心价值观的一个弘扬，也体现了我国法律对传统美德还有无私奉献行为的保护、支持和激励。我们赞同江哥的行为，那更应该保护江哥的这样一个行为，这是有非常重要的一个导向作用的。那江哥做的对，那刘星做的就不对啊。那么判决也是适用了民法的诚实信用原则，还有权利义务相一致原则。啊，同时也依据了《民法通则》还有《侵权责任法》相关规定啊，作为案件的事实和适用的法律依据啊。所以这个案件到目前为止可以说是暂时告一段落，但是整个事儿还没完。那紧接着大家还会关注了，那刘星这是民事责任，那么还有陈世峰呢？啊，陈世峰因为犯恐吓罪和杀人罪，在二零一七年已经在日本被判了有期徒刑二十年。那么现在就是陈世峰他未来会出狱。他很可能回国，那能不能继续对其追责？那目前按照我国的刑法规定，陈世峰可能是构成故意杀人罪，法定刑是三年以上有期徒刑，甚至死刑。他是不属于可以不予追究的情形。那么，虽然经过外国审判，但是仍可以依照我国刑法追究。但是他在外国已经受过刑法处罚，那么依法可以免除或者减轻处罚。所以，继续追责是有法律依据的。但是到底怎么判，判何种刑法处罚，还要根据案件的具体情况，这个由司法机关来判定。那还有人说，那他一关在日本肯定判有期徒刑二十年嘛？二十年的是不是到时候追诉时效已经过了呀？我国刑法对于追诉期限的延长中断是有严格明确的规定的，在国外接受审判服刑，并不是追诉期限延长中断的理由。所以，对于陈世峰在中国追诉。仍然应当严格按照中国刑法有关追诉时效期限的规定，也就是说，陈世峰在日本被判有期徒刑二十年，如果他不减刑，又不具有我国法律规定的追诉期限延长中断的情形的话，二十年以后回国，对其的追诉是需要报最高人民检察院核准的。但是呢，如果说陈世峰他减刑了或者假释提前回国了，那就没什么好说的，可以直接追诉。当然，还有一个可能就是，如果陈世峰在日本，他刑满不回国怎么办啊？这个又有日本的规定了啊。日本目前移民法就是规定，凡是判处了一年以上有期徒刑的，他是取消在日本签证的。所以，陈世峰判决生效以后，在日本服刑，等刑满释放，他会由日本的监狱移送到移民局的拘留所，然后办理强制遣送回国的手续。所以，到那个时候，咱们可以再看看此案是否还会有进展。当然了，此案呢，我也知道还有一种观点啊，这个主要是站在日本人的观点说的，就是在日本的这个传统的观点认为呢，你像刘欣这样对吧，发现自己前男友杀气腾腾的来了啊，和自己的一个朋友在门口又支体冲突，不开门也是很正常的行为啊。这个我觉得日本人这么看很正常，因为他会觉得啊，我开了门，最后两个女孩可能都死，对吧？但是他忘了一件事儿，日本人这样是可以的，如果是日本人的话。日本，他朋友和朋友之间，他根本就不可能说发生刘星和江哥这样的事情啊，因为江哥和刘星是因为都是中国人啊，才会有互相帮助啊，才会说啊，你刘星你和男友分手了，你住到江哥的家里去。日本人不说个例啊，绝大部分他的文化是彼此之间是要保持一定距离的，我不会过度的深入到你的私人生活里，哪怕我关系跟你很好，我不会到你家里去。哎，我跟你在外面喝酒，喝通宵可以，喝很晚可以，两人喝得酩酊大醉，丑态百出可以，但我不去你家里。我关系跟你再要好，我不到你家里去，我不愿意背你的人情债。那么同理，如果江哥和刘星都是日本人，那你刘星，你跟男友分手了，你不可能住到江哥家里去。你自己怎么住，你住酒店怎么样，那是都可以，反正你不会住到江哥家里去。你不会住到江哥家里去，那么也就不会出现这个案子，对吧？你前男友杀过来找你，结果把你朋友杀了。那就不会出现这种情况，而正是因为江哥和刘星都是中国人，咱们中国人就是你一旦遇到这个困难了，就不说我跟你关系有多铁，那我都是能帮则帮，这是中日之间文化上的一种区别。所以你看到，那你刘星遇到困难了，江哥帮你，你才会提出我住到你家里去吧这种要求。那行，那江哥已经做到了够朋友了，收留了你。那么，最终当事儿来了的时候。你又是怎么做的呢？你不能说你遇到困难了让他帮你，你这个时候谈的是这个彼此之间的情谊。等你出事儿了，你跟我说，那对不起，那是他自己的事情，这个事儿跟我无关。各位觉得这种逻辑，他自个儿说得过去吗？那这次的判决就说明我们不支持这种逻辑。